0: Que cuando alguien, alguien hace ese tipo de comentarios o alguien intenta ese tipo de acciones su motivación no es ser un cuñado, quiero decir el, o sea, esa, esa persona está intentando provocar una reacción en el equipo una reacción que redunde en, en la visión que tiene el equipo de las cosas que no deja de ser crecer
1: me parece súper comprensor <risa> <risa>
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Harfull. A ver, episodio número... Oh, madre mía, 16 eh, Yo qué sé, no tengo ni idea Bueno, es el último de la quinta temporada, el que cuadre Creo que es el, el episodio número 16, quinta temporada, 58 Pero no, no, estoy, no lo tengo claro, no me acuerdo, no lo he mirado Me pasa siempre lo mismo, me acuerdo que tengo que mirarlo cuando, cuando estoy presentando el podcast Da igual. En cualquier caso, una vez más, estoy aquí con Mauro porque ha tenido bien visitarnos. La semana pasada no pudimos grabar porque, evidentemente, hacía calor y Mauro es un, es un animal de invierno. Solo sale cuando hace frío. En verano eh, se, se esconde. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás?
1: Bien, no. sigue hablando, quiero decir. Yo creo que puedo rellenar diez
0: minutos más, ¿eh? ¿Alguna disculpita yo... para la audiencia? ¿O ¿Alguna excusita...?
1: Bueno, al final soy una persona muy atareada con muchos quehaceres y, bueno, es, es lo que hay.
0: Yo me debo, me Tengo debo a todo. Efectivamente. O sea, hay muchas, muchas otras tareas que reclaman tu atención. Me encanta. Por ejemplo, comer pistachos, que es lo que estoy diciendo ahora. Bueno, las... es una de tus tareas favoritas. Bueno, voy a... Habla que voy a mutearme para comer un pistacho, ¿vale? Bueno, mientras Mauro se come un pistacho, que se ve que es una tarea de esas que no puede... <risa> no puede posponer, evidentemente. <risa> Eh, vamos a, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, íbamos a hacer un montón de... Teníamos muchos planes, pero la vida, la vida siempre, siempre pues te sorprende Eso por delante, ¿verdad? Claro. Como, un, como un tren Y esa es la razón por la que este va a ser el último episodio de la temporada Porque no nos podemos comprometer a, a grabar más uh, Si después por, por causa totalmente azarosa eh, Yo estoy, estoy rellenando solo para que comas pizzachos, ¿vale? Cuando, cuando, cuando tengas a bien hablar, mándame una señal bueno, si después por cualquier causa grabáramos otro, pues os sorprenderíamos, pero en principio no volveremos hasta... <ríe> iba a decir septiembre, pero la otra vez creo que al final fue octubre. Así que nada, eh, a la vuelta, a la vuelta de las vacaciones eh, volveremos, como bien dice, a la vuelta volveremos, ¿vale? Y dejamos hablar hoy, Mauro. Hoy tengo una pregunta para ti que es, se suda también, para ser el último episodio va a ser Va a ser un podcast interesante, yo creo. Depende a de ver dónde nos lleva la conversación. Pues pero o no sea,
1: muy porque ya estoy sudando.
0: Pero es, un, es una pregunta que me hago, que me hice y que me haré, porque cada equipo es un mundo y muchas veces cosas que funcionan en uno no funcionan en otro. Y así que te quería preguntar, querido amigo, ¿cómo hacer que la gente de tu equipo, cómo hacer crecer a la gente de tu equipo?
1: Bueno, yo para crecer creo que es fundamental. Eh, la alimentación <risa> sobre todo <risa> más tonto es que no se puede ser más tonto este chaval eh, una buena alimentación y, y, y bueno y eh, buenos alimentos medirse.
0: buenos alimentos y, y Med, deporte
1: medirse medirse porque bueno si no no sabes si creces o no, ¿no? eh nada no. eh Bien. entonces, no gilipolleces aparte, aparte eh... bueno, luego, por ejemplo los miti- el típico instrumento de tortura este medieval sabes, como que te estiraban y tal sí. Y sí. pero probablemente haga eso cuatro algo caballos. Si eh, cuatro caballos
0: a es... cuatro caballos que tiran en direcciones <risa> correcto ir al espacio
1: también es bueno para crecer porque como que se descomprime la, la columna y tal Siempre ya, dicen, pero ¿no? sale los, por un pico si tu
0: equipo, nada que sea un equipo de cuatro <risa> <risa> ya si te va a salir por un pico que crezca el equipo <risa> así de... Depende de si es un equipo, a lo mejor en SpaceX, la
1: compañía esta de Elon Musk. Lo que pasa es que a lo mejor eso es un viaje de vida solo, a lo mejor. ¿eh? Claro. <ríe> eh, pero bueno.
0: <ríe> Te lo devuelven en cachitos fin. pequeñitos.
1: <ríe> Correcto. Bueno, vale,
0: está fin. muy tonto hoy. A ver a ver si somos capaces de encauzar esto. Ya sabes a lo que me sí, refiero. No. O, o, no, o no, que era lo que yo me esperaba. No esperaba un chiste, no esperaba un tanta hilaridad de tu parte, pero sí que me esperaba una repregunta, porque evidentemente siempre hay repregunta, y y esperaba que me dijeras crecer, cómo, crecer, en qué, crecer, o algo así. Cuéntame.
1: No, vamos a ver, entiendo que estamos hablando de crecer eh, profesionalmente, ¿no?
0: Vale. O dentro de la empresa, eh, precisamente, eh, estaba leyendo justo antes de de que entraras, eh, un tema, pero no, o sea, nada, un, un pequeño extracto eh, de tres factores o tres áreas en las que crecer en una empresa, no que no, 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 realmente no, no hablan de. de no, no es sobre crecer, es sobre hacer el onboarding eh, de una persona en la empresa. Tema que creo que no hemos tocado. ¿Hemos tocado el tema del onboarding en consider Harful no, no lo sé. No, pues lo mismo daba, daba para un podcast. Bueno. Eh, y habla sobre tres, tres áreas, ¿no? De impacto o de aprendizaje y, e impacto. Que serían técnica, eh, manag- managerial, ¿no? Que sería eh, Management, ¿no? ¿Cómo es? Gestión y, y cultural. ¿Vale. Se te ocurre algún otro área eh. importante donde.
1: No lo sé. Cultural, entiendo que engloba todo lo que. Todo lo que. A ver, tú realmente el impacto lo puedes tener como programador lo puedes tener en lo técnico y en cómo se organiza el equipo y tal, poco más impacto puedes tener, a lo mejor, no sé. ¿En lo cultural? En lo exterior, eh? es complicado, ¿no? En lo cultural… A ver, depende. O sea, ¿qué entendemos por cultural? Claro, es que cultura en plan diversidad, cosas de estas que son interesantes, ahí puedes tener impacto porque es necesario que haya gente que se preocupe por eso en la empresa pero yo creo que cualquier empresa puede generar ese impacto no es nada de un rol en, específico, en concreto no,
0: no bueno, podemos dejar tiempo básicamente estaba estaba, te lo menciono porque me está, es, o sea, te lo pregunto más que te lo menciono te lo menciono porque creo que es pertinente te lo pregunto porque estaba planteándome justo cuando entraste si esos tres, eh, esas tres áreas comprendían todo todo el espectro de un onboarding, eh, de una persona en un equipo y por tanto de un equipo eh, y sus miembros Puede, es que, ser, ¿eh? puede ser, Puede ser. Puede un buen, ser una buena categorización, no lo sé.
1: Tío, no sé… Yo últimamente estoy más pragmático en eso. Quiero decir, creo que es más interesante… O sea, no sé si esta, esa taxonomía aporta demasiado valor. Yo creo que es más interesante guiarlo a, a través de oportunidades de crecimiento que tengas y que, al mismo tiempo, a ti te interesen. Quiero decir, en plan, no, no es cuestión de que tú vayas por la empresa y cojas cualquier oportunidad de crecimiento que haya si es un área que a ti no te interesa. O sea, vamos a ver. Vamos a intentar poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, el equipo ahora... Pues mira, un ejemplo bastante al orden del día. El equipo ahora quiere empezar a hacer algo de inteligencia artificial, ¿no? Porque eres una startup y ahora no Tenga. te dan financiación. Inteligencia artificial... Esto es broma lo que estoy diciendo. ¿no? Pero, es súper urgente que ChatGPT func- esté integrado hasta en la aplicación de pedir, no sé.
0: Broma... No sé. <risa> ¿Dónde está la broma? Bueno, no la sé, barro. Entonces...
1: Um, es probable que a lo mejor en el equipo no haya nadie con súper experto en temas de inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio de, para crecer, ¿no? o sea, hay una oportunidad de crecimiento. Entonces, si a ti te interesa, puedes cogerla y aprender sobre ese tema y crecer tú y probablemente tengas una mejor posición en la empresa, ¿vale? En base a tu oportunidad de crecimiento, lo
0: que sea. Es, una, es un crecimiento técnico.
1: Claro, es un crecimiento técnico, pero quiero decir, o sea, que me da igual pensar en eso, quiero decir, porque yo, lo mismo, yo pienso en oportunidades de crecimiento en general. Bueno, no pero sé. es interesante,
0: eh, la ta- bueno, en el, 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 el onboarding, ¿vale? El, la taxonomía esta se eh, la planteaba en términos de qué toma más tiempo, ¿vale? Qué, qué, ¿Qué cosas son más complicadas de cambiar? Y estaba, estaba buscando otra taxonomía que, que había, que hace tiempo que leí pero que no soy capaz de acordarme de, de los nombres y no, y no la he encontrado, porque has entrado tú y ya no la he podido buscar. Vale, pero sí que... Pues, a ver, yo creo que sí que es interesante, quiero decir, bueno, me, de alguna manera somos ingenieros y nos gusta analizar las cosas y, y ponerle etiquetas eh, y compartimentar, ¿no? Y, o a mí sí, por lo menos. <risa> Entonces a mí yo creo que, que, yo creo que ayuda. Y probablemente lo técnico sea, sea de lo más sencillo para un programador, ¿no? Eh, los cambios o el crecimiento a nivel técnico sería lo más sencillo el crecimiento a nivel gestión como tú bien sabes, pues no es tan mm-hmm. sencillo y los cambios culturales probablemente son los más complicados de conseguir y de, y de, y de abrazar cuando tú entras en una empresa nueva no o sea, o sea, abrazar la cultura de una empresa nueva es complicado alinearse y aceptarla y comprenderla e incluso cambiarla es muy muy complicado yo creo pero yo creo pero... que sí que aporta eh, en ese sentido a la hora de bueno, un poco hacerse una idea de, de, del trabajo que, que requiere o, o cómo orientar ese las Pero estamos búsqueda. hablando de onboarding ahora. ¿Seguimos hablando onboarding? No, 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 yo creo que, yo creo que está bastante relacionado. ¿no? O sea, el onboarding y, y la o sea, yo creo que la necesidad que tiene una persona que entra nuevo al equipo son similares a las necesidades que tiene una persona que ya está dentro del equipo, que está onboardeada y quiere crecer. Pof.
1: Yo no, yo no lo sé. Decir, o sea, es que para mí yo lo veo muy simple, pero es como eh, quiero crecer. En plan, ¿en qué me interesa a mí crecer? Pero no me planteo como esa taxonomía, es rollo. Son temas más concretos que, sí, puede, sí, que ver, obviamente pueden Claro, no, 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 Entonces, sí, quiero sí. decir, por eso te digo que me parece un poco absurdo, yo, ¿qué, me, qué, me, ¿Qué cosas sé que no sé y me apetece profe- en, en, eh, aprender y que tengan sentido en el contexto en el que estoy trabajando? Pues cualquiera. Y puede ser más sobre programar o puede ser más sobre... Product management o puede ser más sobre eh, management general o lo que sea, ¿sabes? Pero no... Pero entonces, yo lo que voy, o sea, en 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 temas de crecer, o sea, creo que me parece muy importante drivearlo siempre en torno a las oportunidades que haya en la empresa, ¿vale? Eh, Si quieres, o sea, yo... Porque estamos hablando de crecer dentro del equipo, ¿verdad? O sea, puede haber el caso sí. de que tú quieras crecer, de decir en plan, soy programador y quiero convertirme en un, quiero irme a, no sé, quiero hacerme diseñador. Y en mi empresa no hay oportunidad para hacer eso. Entonces me pongo fuera de horario de trabajo a hacerme un máster o un curso o aprender de, de, de diseñador como quiera y luego me voy a buscar un curro. Eso es una cosa que vamos a dejar al margen, ¿verdad? O sea, vamos a dejar vamos a de crecer. <risa> sí. Sí. no, porque es como, es como hacer un cambio un bueno, cambio es que tú lo estás
0: centrado todo, realmente mi pregunta no iba tan orientada a cómo creces tú dentro del equipo porque yo sé que tú eres una persona profesional, responsable y que no tienes problema para eso, para encontrar las oportunidades sino más bien, cómo haces cómo haces tú, o sea de hecho, de hecho esto es una cosa importante porque tú puedes detectar esa oportunidad en el equipo de hacer crecer a otra gente que está dentro del equipo uh-huh. y co- cómo promoverlo favorecer ese crecimiento, ayudar a esa gente a crecer eh, y con qué dificultades te has encontrado porque las hay más que tu crecimiento personal dentro de una empresa que yo sé que tú para eso no tienes problema porque tú es un tío inquieto y, y que te agarras a, la, a todos los árboles
1: eh, hombre en, o sea, sobre la pregunta en concreta entiendo que la primera cosa que viene a la cabeza es mentoring no sé
0: mentoring, ok
1: o sea, mentorizar, mentorizar a, a alguien Y yo creo que esto ya hablamos alguna vez sobre mentorizar. Hicimos
0: un mentoring en directo. Ah, es verdad. Hicimos un mentoring en directo de
1: que hablar y tal. Cosas interesantes sobre mentorizar. O sea, muchas veces se plantea como que tiene que ser en plan de, por ejemplo, alguien senior mentoriza a alguien junior o lo que sea. Creo que no. O sea, creo que al final es tener una conversación. De hecho, igual ya lo dijimos en aquel podcast, pero es tener una conversación sobre cómo progresar, eso. O sea, esa conversación que estamos teniendo ahora, o ese hilo de pensamiento que tú puedes tener, de dónde están oportunidades, cuáles quiero coger, lo que sea, pues tener la conversación con alguien. Y ya está. Y que te aconseje. Eh, entonces, yo partiría casi siempre de esa base. No sé si alguna vez lo hice de otra manera, creo que no. ¿Te ocurren otras?
0: Sí, sí. De hecho, la mentorización... Son, o sea, yo no sé si la mentorización es eh, la mejor, quiero decir eh, es pues que depende mucho o sea, claro, depende mucho O sea, yo he visto muchos tipos de mentorización ¿no? y se da mucho el caso este de mentorización y se, que se generan esos roles de maestro aprendiz eh, que no sé si pueden llegar a ser un poco tóxicos incluso, e incluso ser un, un lastre a la hora de, de crecimiento eh, he visto... Eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, una buena forma de, de hacer que la gente en el equipo crezca es darles autonomía, ¿no? eh, eh, Dejarles que, que tengan autonomía para tomar decisiones, para hacerse, tomar la responsabilidad de las cosas que, que quieran. Eh, pues eso es una mezcla de darle autonomía y darle responsabilidad.
1: Claro, aquí estamos entrando en el contexto ¿no? de o sea, cuál es el mejor contexto que le puedes dar a la gente como para que crezca, ¿no? Claro. Y claro, aquí hay una cosa bastante importante que yo tengo visto, a, ple- a veces hay equipos que pasa a veces no, que es como lo que se puede dominar como el tener, eh, el, no es el contexto, pero tener como el contexto necesario para poder fallar, ¿no? O sea, tener el entorno
0: Entorno para poder fallar.
1: Hmm. Que es lo mismo que cuando tú dices, en plan, quiero hacer continuos de planeación de producción y dices, pues quiero tener el, que mi entorno de producción sea lo suficientemente bueno y tener todos los checks para poder desplegar de manera segura, ¿no? Pues se puede aplicar a, a las personas y crecer, ¿no? Y que puedan fallar, que... Bueno, pues... O sea, que en general tiene mucho que ver con que no sea un ambiente tóxico, ¿no? Porque obviamente un ambiente tóxico va a contribuir a que la gente no pueda crecer o que tenga miedo a tomar la iniciativa, un poco en la línea de lo que decías tú, ¿verdad?
0: Claro, es que que va muy de la mano, de hecho, uno de los...
1: Pero, perdón, perdón, un segundo y ahora sí es tú, pero no creo que tenga tanto que ver con la pregunta de cómo hacer que la gente crezca en torno, en vez eh, o sea en plan práctica en concreto para que la gente crezca pero sí que tiene que ver con ¿Qué contextos tiene que dar para que la gente pueda crecer de manera efectiva? Claro, es que
0: yo deberíamos haber empezado. O sea, yo debería haber empezado por ahí. O sea, yo no creo que, que, que tú puedas hacer que la gente crezca, ¿vale? O sea, no creo que haya nada que tú realmente puedas hacer. Lo que tú puedes hacer es, es eh, crear el contexto, en tanto en cuanto esté en tu mano, ¿vale? Y eh, encontrar oportunidades que hagan que la gente esté donde quiere estar. O sea, que ayude a la gente a estar donde quiere estar, ¿vale? Eso mismo que tú decías que tú haces, eh, tú lo puedes hacer por otros. Si tú identificas que hay una oportunidad dentro de la empresa y sabes que alguien está interesado en algo así, o crees que... Eh, pues no sé lo que tú decías, ¿no? Eh, eh, inteligencia artificial, ¿no? Pues surge una oportunidad en la empresa. Tú estás en una posición en la que eh, eres conocedor de eso y sabes que hay gente en, tu, en el equipo en que, que tal, pues puedes intentar de alguna manera influir o darle la oportunidad o intentar eh, sponsorizar a alguien eh, no en ese sentido eh, eso es una eso es una al final es lo que te digo crear ese contexto y, y identificar las oportunidades e intent- y y, bueno, y comunicarlas o o, 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 eso, o darle a la gente la oportunidad de de, de enrolarse en este, en, esa, en esas cosas eso, evidentemente, es una forma de hacer que el equipo crezca. Una forma que a mí me parece bastante efectiva.
1: Eh... Buen, buen monólogo. No, pero me siento muy alineado. De hecho, por ejemplo, por añadir un punto de vista un poco distinto, pero en la línea de esto de qué tiene que pasar un equipo para que la gente crezca, por ejemplo. Eh, también es importante la visión de equipo y, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Sabes típico equipo donde pues cada uno trabaja su rollo, por ejemplo?
0: Individual contributors.
1: Donde está muy marcado lo de individual, ¿vale? Ahí lo que va a pasar es que eh, la gente que tiene como mucho, o sea, que lleva años en la empresa, o sea, se va a dar un un fenómeno donde la gente que tenga más capacidad de sacar trabajo rápido, cada vez va a sacar más trabajo con respecto a la otra gente porque cada vez va a aprender más sobre la aplicación, ¿no? Quiero decir en plan, una persona es es nueva en la empresa, y tiene que ganar todo el conocimiento para sacar su. emergente su, su, su historia de usuario, ¿vale? Mientras sa- esa persona sacó su historia de usuario, la persona que lleva tiempo en la empresa fue capaz de sacar tres, por así decirlo. Y como no hay un mecanismo para generar el conocimiento, para que la persona que es nueva consiga tener el mismo conocimiento que la que. que la que. que la que lleva más tiempo y es capaz de ser más productiva, cada vez el gap es más grande. ¿No? Sí. Entonces es importante también ese. Conce- ese intentar tener. La noción de equipo y que el equipo sea un equipo de facto y no y no un grupo de gente bajo el mismo jefe, por así decirlo, ¿vale? Porque si no cada vez será más difícil crecer y cada vez la gente se estancará más. Claro, la, la, que... la
0: colaboración es esencial. Trabajo claro. colaborativo. Pero bueno, es que no quería, yo no quiero, no me interesan tanto las prácticas concretas, pues como tú has empezado con el mentoring o paying, ¿no? Podríamos decir paying, es una práctica pero esta, muy buena. Es
1: una, no es una práctica, ¿no? Quiero decir lo último. ¿El que el paying? No, lo último que dijo, o sea, es, plan, esto es más en la no, 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 la el que que... no, el trabajo
0: colaborativo, por eso, por eso, el trabajo colaborativo creo que es algo que hay que fomentar dentro del equipo, o sea, y no el individualismo, claro, es justo lo contrario de lo que estabas diciendo, quiero decir, es, en un equipo en el que hay mucha sí. contribución individual, pues lo que hay que hacer es que no la haya, <risa> que sea colectiva o colaborativa. Eh, pero te quería hacer, bueno, yo creo que más o menos hemos, es, 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 ¿no? hemos establecido el contexto, más o menos... Eh, las prácticas eh, no sé si vale la pena entrar ahí porque bueno habrá, hay muchas cosas que se pueden hacer y luego si quieres al final comentamos cosas, pero me interesa más ¿crees que todo el mundo está dispuesto a crecer dentro del equipo? ¿y qué pasa si hay miembros del equipo que, que no? que están cómodos, que no quieren eh, no sé coger más responsabilidad, ni más autonomía ni están cómodos, con se sienten cómodos con cómo funciona el equipo y cómo funcionan las cosas
1: claro, aquí ya hablamos de crecer en el sentido de eh, eso, lo que tú dices, autonomía responsabilidad, etcétera no No hablamos de crecer en plan de aprender de saber no, 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 mejor, no de nuevos
0: ¿no? skills y tal, sino más de eh, claro, es que claro, francamente a mí lo de los nuevos skills y tal, yo creo que eso es algo que va con el puesto quiero decir, eh, no es algo que puedas elegir o sea <ríe> es como ¿Cómo? si eres médico, ¿Cómo? quiero decir eh, no te puedes permitir no estar al día o no aprender la tecnología que vas a empezar Ah, vale, a usar. o sea,
1: asumes que eso lo quiere hacer todo el mundo Claro, y, que,
0: no, bueno. y no solo que lo quiere hacer, sino que es que, es que no te queda otra, decir. o sea, es que si resulta que ahora de repente vamos a meter una base de datos y no sabes pues te tendrás que aprender, o si vamos a meter Docker o yo qué sé, cualquier tecnología Entiendo. vas a tener que aprenderla, o sea, no no me parece pues... que sea algo que puedes elegir eh, sin embargo Vale,
1: lo que sí que puedes elegir es lo otro bueno, no, claro. lo sé,
0: no lo sé, no lo sé si puedes elegirlo, pero se, eh, está claro que, hay, que, que ocurre. vale. O sea, yo no sé si puedes elegirlo, para mí no puedes elegirlo tampoco, quiero decir, forma parte también de lo mismo. Sin embargo, eh, mientras que una cosa es súper evidente: que si técnicamente no conoces una tecnología vas a tener que aprenderla, la parte de ownership y autonomía y tal no es tan evidente para todo el mundo. Y yo me he encontrado problemas en eso.
1: A ver, a ver cómo puedo explicar yo esto.
0: Y además va, o sea, va muy de la mano de lo que tú decías, porque al final, quiero decir, si, todo, si el equipo no se hace cargo en su conjunto de, de estas cosas, ¿no? De, al final hay una gente que está tomando más responsabilidad que otra, que al final no deja de ser también un trabajo individual y que genera frustración de alguna manera, porque estás, estás haciéndote cargo a lo mejor de cosas o... Sí, estás dentro de cargo de cosas que, que, que deberían ser responsabilidad de todo el equipo, supongo. O sea, al final, es un, lo de hacer crecer a tu equipo tiene un punto un punto egoísta también. O sea, porque tú quieres también eh, que yo todo creo el mundo que, empuje hay, en la misma dirección, ¿no?
1: Yo hay una asunción ahí. O sea, al final, quiero decir, idealmente, ojalá todos quisiésemos cogerse ownership el máximo posible, abrazásemos cualquier reto, etc. Vale. Y la gente que, que es así, normalmente aporta un montón a cualquier equipo en el que esté. Pero en realidad es que no todo el mundo es así. O sea, no todas las personas somos iguales y hay gente a la que le gusta ir a hacer su trabajo ocho horas eh, y con la responsabilidad justa para el sueldo que cree que tiene y sin preocuparse demasiado por crecer. Y probablemente tampoco se preocupará mucho de cambiar profesionalmente ni, ni en otra empresa, ni, ni, ni escalar dentro de, su, de, de esa empresa y tal en la que esté. Y yo creo que no pasa nada. O sea, creo que hay que asumir que hay gente que quiere ser así y no se le puede forzar a ser de otra forma y no pasa nada. Lo único es que, bueno, obviamente aquí está el conflicto de siempre, que es cómo macheamos el crecimiento personal, la responsabilidad, etcétera, con la retribución, porque es normalmente cómo se mide, ¿no? No sé ya, pero que mundo, yo, más allá, yo que la, que...
0: más allá de la retribución, que ya sabes que es un tema que no estoy de acuerdo, eh, joder, es que claro, eh, o sea, no quiero ponerme tal, ¿no? Pero bueno, si hablamos de consultoras, claro, tú vas a encontrar un montón de gente con ese perfil que tú has descrito, ¿no? Y las consultoras suelen, suelen amortiguar el perfil ese bastante bien. De hecho, incluso a veces es querido, ¿no? O sea, es un perfil que, que se quiere. Pero cuando tú estás haciendo producto y tienes un equipo pequeño, no sé hasta qué punto te puedes permitir o, es, o, o puedes tener gente así en el equipo, ¿sabes?
1: ¿Puedes repetir los últimos 30 segundos? Porque no te fijaste en ese de al cable. Sí. De los aquí, ¿no? Estaba diciéndote
0: pero... que, que en una consultora puede, puede sí, una incluso consultora ser bienvenido, en perfil, pero, en una, pero en una empresa de producto, con un, equipo, con un equipo incluso pequeño, no sé si te puedes permitir tener gente así.
1: Yo creo que sí. Solo que tienes que abrazarlo y saber cómo es. Quiero decir, en plan, tú sabes que hay gente, o sea, de la misma manera que hay gente que se encarga de distintas disciplinas, ¿no? Pues dentro de programadores, pues por ejemplo, puede haber un programador que, dentro de que a todos les gusta programar, puede haber un programador al que le guste programar y preocuparse por cómo se hace el producto, cómo se toman decisiones de producto, etc. ¿no? Y puede haber otro programador que le guste eso y también le guste mucho pues, la parte de, a lo mejor, más de soporte, monitorizar, DevOps, etc. Eh, puede haber otro que le guste mucho pues, la parte de popus pura e irse a las favelas de Geek. Pues es que o de nuevo, que de nuevo
0: estás en, en la parte técnica y a mí esa parte me la pela. Porque yo no, entiendo, no, y, entiendo y, que tenemos sí, que ser un no, equipo bueno, multidisciplinar, eso no me preocupa.
1: Te me, te metí la, no, no, pero te metí la de, la de preocuparse más por, por el producto que se hace, por cómo se le dirá y tal. Y, puede haber, y después al organizarse pues puede haber gente a la que le guste mucho liderar épicas y decir en plan, pues yo cojo la idea, la troceo en historias, eh, etc. Claro, pero
0: tú en todo momento estás hablando de gente que le gusta. Pero es que a veces, claro. a veces hay un trabajo que no le gusta a nadie.
1: Bueno, eso es un problema. A mí nunca me pasó, la verdad.
0: El que estar en un equipo en el, que, en el que estás haciendo tú algo porque nadie más lo hace.
1: No me lo creo. No, eso, eso sí que me pasó, pero no, no, lo suficient- <risa> no lo suficientemente importante como para que fuese un dolor. O
0: sea, ¿tú nunca te has claro. sorprendido en un equipo haciendo micromanasme? O sea, diciéndole a la gente qué tiene que hacer.
1: No. Bueno, sí, pero quiero decir... Pero es que entonces ahí tenemos un problema de que no... o sea Obviamente, en esa escala, es que solo hay una persona que coja mucha responsabilidad o pocas con respecto a las que hay que no cojan responsabilidad. Entonces, obviamente, ahí es un problema. Tú estás pensando en ese escenario. Quiero es decir, yo estaba pensando en un escenario en el creo, cual… Creo que es un, pro, es un escenario cual, problemático. O sea, quiero decir, para mí no es problemático, por ejemplo, en un escenario en el cual, de 10 personas, hay 2, 3, 4 que no quieren asumir esa responsabilidad. De la misma manera que, a lo mejor, Esas personas tienen mucha experiencia son capaces de desarrollar una historia de usuario rápido, pero puedes verlas como que, de cara a la responsabilidad que asumen, son como juniors, por así decirlo. Gente que está aprendiendo aún. Solo que unos tienen. Unos es por desconocimiento y otros es por no querer hacerlo. Entonces, yo no creo que esté mal que en el el equipo tengas un porcentaje de gente que sea así, no pasa nada. Pero el
0: porcentaje, claro, es que es ahí
1: donde viene la movida. Claro. Si es el 100% de la gente, obviamente es un problema. Si es el 80% de la gente, probablemente el otro 20% va a estar muy quemado, por mucho que se le por mucho que se le
0: pague por, por asumir esa responsabilidad.
1: Vale. Bueno, pues
0: ahí es donde ya yo está. quería llegar. Vamos a suponer, porque yo creo, no sé si compartes esta opinión conmigo, entonces no creo que valga la pena eh, estar ahí dándole vueltas a la idea, pero esta gente, esta gente que no quiere salir de esa zona de confort, ¿vale? ¿No hay forma de hacerla salir de ahí? ¿O tú crees que sí?
1: No, yo creo que no, que no merece la pena. O sea, yo creo que hay que abrazar. O sea, hay, hay que asumirlo.
0: Vale, entonces, si ¿sí alguno de sea, nuestros oyentes está en ese problema, eh, pues tiene que plantearse otro equipo.
1: O sea, obviamente, no es blanco o negro. Quiero decir, hay crisis y hay gente que a lo mejor, yo lo tengo visto en plan de que a lo mejor lleva mucho tiempo en una empresa y nunca se preocupó y de repente en caja entra un equipo en el cual por la dinámica, por la propia dinámica del equipo se anima y empieza a crecer
0: vale, pero entonces estaremos hablando de otro otro perfil, porque entonces hay gente es lo que tú decías, hay gente que por desconocimiento, porque no sabe, no se ha planteado que puede hacer eso pero si se le da la oportunidad lo haría, y esta es la pregunta original, ¿vale? la pregunta original era, vale, vamos a no irnos al escenario peor, ¿vale? vamos a suponer que todo el mundo que está dentro del equipo quiere, quiere quiere crecer y quiere tomar más responsabilidad y quiere participar más en todo lo que se pueda. Eh, ¿Y cómo los, cómo los ayudamos a, a ese crecimiento? Entonces, ya si quieres, ahora sí. Si quieres, vamos a, a las prácticas más concretas. O, lo o sea, que tú quieras. Yo,
1: a, a mí ese escenario ideal no me parece tan frecuente. Pero vamos a asumir que nos estamos centrando ¿Cuál es en, en frecuente por, por curiosidad ¿Cuál es el escenario más pero frecuente? Pero yo, si, si... Yo creo que siempre va a haber gente a la que no le interese crecer en cuanto a la hora de, de, de coger responsabilidades. Vale, sí, pero
0: un pequeño porcentaje.
1: Eh, yo, vale, entonces sí. sí creo o sea, que siempre sí. va a haber alguien así, entonces, sí. está claro. Pero... ¿Cómo, entonces, ¿cómo ayudamos a que la gente pueda crecer en responsabilidades dentro del equipo? Pues sí, yo creo que lo más importante ahí es generar el contexto adecuado para que la gente pueda crecer. Y lo primero es que la gente, a la gente no se le haga blame por fallar.
0: Blame. O... Pero ¿cómo? En, ¿En plan quién pero... ha sido el hijo de puta que ha puesto esta línea aquí? ¿O algo así?
1: No, no hablamos de líneas, hablamos de, plan de, le hiciste sistema... ¿Sabes? En plan de, de ese tipo de cosas. O sea, ¿Qué pasa cuando fallas? Porque obviamente que te den una palomita a la espalda cuando está bien, se los vamos a hacer todos. O, o bueno, el 99% de la gente. Habla un 1% que, que algo <risa> así, ¿no? Eh,
0: en ese sentido, ¿crees que el feedback positivo ayuda también a eso? O sea, dar... Bueno, no, no sí. positivo, feedback. Dar feedback eh, constructivo, digamos positivo sí. o negativo. Sí,
1: mira, de hecho yo, esto es, abro otra cuestión, pero otro otro micro tema, tema dentro del podcast pero nunca hicimos un podcast sobre feedback, ¿no?
0: Bueno, igual alguna vez tocamos el tema... De eso, yo creo que no de soslayo, un día podemos hacerlo, ¿no?
1: Pero bueno, pues mira, por ejemplo yo ahora donde estoy, hacemos sesiones de feedback de estas abiertas eh, una vez cada dos meses con la gente con la que trabajaste y la gente te da feedback en abierto y tal, ¿no? Y el feedback que se da está un poco blanqueado realmente. O sea, es muy complicado que tú… O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo un problema con alguien o le quiero dar feedback negativo a alguien, no voy y delante de cinco personas le digo, hiciste esto mal. Lo cojo en privado y le digo, vamos a hablar un momento, te quiero comentar una cosa y le, coment- le doy mi opinión de algo.
0: Lo coge de las o sea, solapas y le dice, escucha que te comento.
1: No, 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 no. O sea, creo que todos es, O sea, de verdad, decir, tampoco, tampoco, la verdad, en la persona que estoy ahora nunca tuve que darle feedback negativo a alguien en el sentido de ser algo realmente muy negativo. Así que le dije, pues mira, creo que esto lo puede mejor o lo que sea. Esas cuestiones tengo tenido, pero nada más. Bueno, pero obviamente no me parece... O sea, delante de cinco personas creo que es raro hacer eso. ¿no? Pero sí que se da un feedback muy blanqueado y yo creo que igualmente tiene cierto sentido. Porque, al menos para mí, he de esa reunión sabiendo por lo menos qué cosas hago bien o que hay gente que me está viendo hacer las cosas bien, ¿sabes? Uh-huh. Entonces... Eh, eso, con eso intento responder un poco a tu pregunta de, es que el feedback positivo ayuda a esto? Yo creo que sí. En plan, creo que es importante el feedback positivo porque, bueno, muchas veces tenemos dudas o lo que sea, y, nos, y es una retroalimentación positiva muy, muy guay. Eh, entonces, yo, nada, el contexto este es de lo más importante. Eh, cultura de feedback, que esté, que esté guay, bien, pero sin hacer blame, eh, que haya esas oportunidades y que se, que se generen esas oportunidades. Que no, pasen, que no haya patrones tipo pues es que las oportunidades de crecimiento las coge siempre la misma persona porque obviamente entonces la gente no va a poder crecer. ¿no? Eh, hay un nuevo cliente o hay que diseñar una nueva solución, lo que sea, tal, pues el, la persona que diseñó las 59 soluciones anteriores la coge. Eh, obviamente no de nadie
0: va a crecer entonces. Ya, El trabajo colaborativo, ¿no? lo que hablábamos antes. Fomentar el trabajo colaborativo. Correcto. Sesiones, bueno, pues pre sesiones de. No sé, hay muchas sesiones de diseño en, en, en grupo, ¿no? Puede ser brainstorming o. Yo qué no sé. Son
1: todo. cosas que parecen bastante obvias, pero no pasan. Muchas veces no se hacen. Luego, que el crecimiento tiene que ser deliberado. Quiere decir, no solo con que tú confíes en el trabajo colaborativo y en que tengas una cultura de feedback positivo, a veces se va a dar, porque hay gente que solo con eso ya va a crecer, pero luego también está bien que. Pues en la manera en la cual tú tengas de seguir tu, tu crecimiento, sea con managers, con mentores... No sé, yo la verdad son las dos típicas, en plan, ahí, las únicas que hice. Pues que la, la, la sección de crecimiento aparezca. Y si ¿Mentores manda, y cuáles es la otra? Sobre, o, que tengo, o que el manager... manager. O sea, ah, que con manager. tu mentor sea tu manager, en plan... Que, mira, ah, es que no te entiendo, hombre, no te claro.
0: entiendo. Claro. Sí, bueno, está claro. Eh, darle autonomía a la gente y responsabilidad, ¿crees que le ayuda a crecer? ¿O la hace...? Es un tema complicado porque hay gente que lo lleva mal. ¿No? ¿Cómo crees?
1: ¿En qué sentido dices autonomía? O sea, la, la autonomía da como bastante. O sea, es como curioso porque autonomía y trabajo colaborativos como que son cosas distintas. ¿no? O sea, es como pueden verse como polos opuestos. Pero en verdad es importante que haya las dos. ¿verdad? Claro.
0: No, yo no creo que yo no creo que sean, indep- o sea, que sean excluyentes. Quiero decir. Eh... No, pero a priori podría pensarse, ¿no? Es como. No, yo creo que el equipo tiene que tener autonomía y el individuo también tiene que tener autonomía y pero tú nunca
1: viste nunca viste equipos que te, o sea te lo planteo de esta forma nunca viste equipos que intentando eh, aumentar la cantidad de trabajo en equipo que se hace lo que hacen es restar autonomía a cada individual del equipo
0: sí claro eso es lo que ocurre siempre claro, es una democracia por, so... <risa> <risa>
1: Oño, por eso digo que son como por eso digo que son como contra... o sea, son como contrarios Sí, 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 sí. O sea, son controles, pues no? ¿no? Quiero
0: decir, a mayor a mayor trabajo colaborativo o mayor delegación en el, en, en el trabajo colaborativo, evidentemente menos autonomía. Pero es que es lo que tú decías de crear un contexto. O sea, favorecer el trabajo en equipo no quiere decir que tú no tengas autonomía para hacer cosas. Eh, y si la cagas, pues se aprende. Pero eh, no, no restamos autonomía. No sé tal... Tenemos...
1: Tenemos que entender que de cara al crecimiento, el trabajo colaborativo está guay para eh, favorecer que fluya la información y que todos podamos crecer y aumentar nuestro conocimiento, sobre todo es lo que nos va a ayudar el trabajo colaborativo y que podamos tomar mejores decisiones. Y que también podamos contar con gente a la hora de tomar decisiones para que podamos tomar la mejor decisión posible, etc. ¿no? Pero hay que tener cuidado con que a la hora de tomar esas decisiones lo que sea, no, no generemos espacio para que la gente piense y tenga sus propias ideas. Y tenga sus espacios individuales para crecer y para ganar esa,
0: ese peso en el equipo, ¿no? Y esa confianza. Correcto. Y... Comunicación, ¿no? También es esencial. ser eh... O sea, favorecer... O hacer mucho hincapié en la comunicación, ¿vale? En... En...
1: Esto ya me cuesta más verlo.
0: Ah, pues yo creo que es muy importante. Es muy importante que que no haya silos de conocimiento, que, que no haya... Pero ya no hablo de conocimiento a nivel dominio y tal, sino a nivel de lo que pasa fuera del equipo. O sea, yo creo que, que hay que ser muy transparente eh, en todo. Y eso también da mucha... Bueno, mucha certidumbre también. Quiero decir, no, no dejas espacio para, para el y pensar y, el, y miedos al final. Eh, te da confianza también, ¿no? Saber un poco um, todo. A qué te expones... Eh, Comunicar las cosas y tener un sitio donde comunicarlas eh, rápido y accesible, y que todo el mundo eh, no sé, pueda estar. Eh, no sé, que todo el mundo tenga, tenga, tenga. Es que yo creo que está muy ligado a la comunicación también al trabajo colaborativo. Es que eh, es eso, al final ese es el contexto también. O sea, que las cosas se comuniquen de forma abierta y transparente eh, es también crear ese contexto de confianza. Vale, si sí, al no. final tú tienes una cadena de comunicación de... Pero si quieres hacer no sé qué, tienes que hablar con tu manager, el manager con no sé qué, es como... chueyes ¿no? O, vale, eso sí. No sé. O que eso no esté claro, no esté claro a quién tienes que reportar, o quién es tu usuario, o quién, de dónde viene el feedback. No sé, es que son muchas cosas... Comunicación es prácticamente todo realmente. O sea, todo es comunicación al final porque somos animales comunicativos. Entonces, bueno, yo creo Entiendo. que es importante. Eh, ¿Y si todo falla?
1: Si todo, falla. <risa> no
0: si no todo se, falla. No se da, ¿no?
1: Bueno, es lo que hablamos. O sea, si todo falla, ¿en qué sentido? ¿De que aún a pesar del contexto la gente no asuma la responsabilidad, no pide ese honor, sí, por lo que sea? Sí, pero eso no se da
0: no sé Yo en los equipos en los que he estado eh, si se dan esas condiciones y todo eso de lo que hemos hablado se da o sea, el equipo suele responder bien. O sea, a nadie le gusta eh, o sea, no sé o sea, bueno, es que claro en en términos de todo y nadie es muy relativo, ¿no? Pero es muy muy injusto. Pero lo cierto es que que la mayor parte de la gente quiere coger más responsabilidad, quiere más autonomía, quiere quiere responsabilidad hasta un nivel ¿sabes? Eh, uh-huh. hasta un nivel ¿cómo se dice? que tenga sentido, quiero decir eh, a todo el mundo le gusta hacer uh-huh. eh, porque también a todo el mundo le gusta recoger luego pues los frutos de lo que ha salido bien y, Correcto. Y, y sentirse productivo, entonces, y sentirse que lo que haces tiene un sentido entonces yo creo que excepto, con todas las excepciones en general, si se crean el espacio eh yo creo que la gente suele responder bien. Eh, a mí lo, lo que me preocupa mucho es que es muy fácil eh, cagarla. Quiero decir, al final tú, tú puedes... No sé si te ha pasado a ti, ¿vale? A mí, sí me ha, a mí sí me ha pasado y no me gusta. pero Y me ha pasado varias veces, ¿eh? Y no estoy orgulloso de ello. Pero sí que... <risa> a ver. Queriendo ayudar tanto al equipo a crecer, ¿vale? Y, y viendo esas oportunidades, viendo esas oportunidades desperdiciadas que... Al final terminar haciendo pues, una especie de micromanasme e intentar estar forzando más de lo que, ¿sabes? De, de lo que, de lo que la gente... Al, al ritmo a la que la gente está respondiendo. Y, y eso estropea todo, yo creo. Y es, es fácil... O sea, no sé si es fácil. A mí me ha pasado y lo reconozco. Me, y, y me parece que hay que tener mucho cuidado con eso porque es fácil, desde mi punto de vista al menos, eh, caer en malas prácticas cuando tu intención es muy buena. Pero. Y frustrarse también, eh. Es muy fácil frustrarse porque. Porque tú crees que estás haciendo lo mejor. Y luego realmente. Pues no estás creando estas condiciones de las que hemos hablado tan hippies y woke.
1: Estoy de acuerdo. Bien, Estoy pues con eso. Bien. Quiero decir, no. No. O sea, vamos a ver.
0: No, no sé, si yo también
1: No vi tanto ese escenario. Pero, o sea, el, básicamente, tengo visto más el escenario donde tú le das el contexto a la gente y la gente cree. Y luego el, el problema del micromanagement ligado a eso... A mí nunca me ha pasado, la verdad. O sea, estoy de acuerdo que si te pasa, o sea, que tienes que tener cuidado, pero...
0: Te puedo puedo describir cuando me ha pasado, porque siempre es igual. Siempre hay como mucha presión en el equipo que tú te estás comiendo para que no llegue tampoco... No filtrada, digamos, al resto del equipo, pero precisamente por su bien, ¿no? Porque dices, bueno, no tiene sentido traspasar esta presión, que es una presión que no tiene ningún sentido... Pero eso de alguna manera sí que te afecta a la hora de. Te urge, ¿no? La necesidad de que haya más gente que. que no que sienta esa presión, pero sí que sea consciente de, de, que, de que ahí hay un gap que hay que cubrir. Y. Y es fácil caer en, en antipatrones y en malas prácticas. Me da a mí la sensación. No sé, yo ahora soy muy cauto con estas cosas, pero reconozco que. No sé, por ejemplo. Cosas que no funcionan. Vale, te voy a poner ejemplos porque esto te va. A, además yo creo que te va a gustar. Pero. Eh, <ríe> Hablando a la gente de dinero. Del dinero que cuestan las cosas.
1: No entiendo, no estoy entendiendo de nada.
0: <ríe> vale. Eh, eh, o sea, una cosa que yo he hecho, ¿vale? Que es. Eh, dice, joder, la gente no se está dando cuenta de que estamos perdiendo un montón de tiempo. Eh. Cómo hago que la gente sea consciente de esto, ¿no? Eh...
1: Pero esto no tiene... Hostia, pero vale, vale, ya entiendo. Pero eso no tiene nada que ver con el crecimiento. Eso tiene que ver de, de cosas que decías tú como manager.
0: No, porque yo no soy manager. Es que esa es la movida. Si tú no eres manager, es tu equipo. Bueno, da igual. Es ¿verdad? el equipo en el que estás. Tú no eres da manager. Da pero tú eres da consciente... Vale, igual, tú, eres, tú, tienes, tú, tú, tú eres consciente o, o es un tema que te preocupa y, y el resto... ¿cómo que, no es, ¿Cómo que no tiene que ver con el crecimiento? Hombre, digo yo que, que tú... Has crecido en ese sentido y ahora te preocupa más y, ve, y eres capaz de ver más este tipo de cosas que antes. Pero me lo estás haciendo hecho.
1: todo el rato, pero, pero ese, comentario, o sea, tú ese comentario no lo haces en el sentido de voy a hacer este comentario para que es una oportunidad de crecimiento de la gente, o sea, no tiene que ver con el tema, Quiero decir, es un comentario de mierda, <risa> pero, pero es un comentario de mierda como puedes, puedes hacer muchísimos comentarios de mierda. Entonces, ¿Te puedo comentar yo la anécdota de cuando hice un comentario de mierda de no sé qué? Pues sí, pero no tiene que ver con la, la, lo que va a Bueno, pegar. porque la, la
0: intención es, es, es provocar una reacción.
1: Sí, pero no, pero entonces, esta, es como si, pero entonces podemos hablar de cómo trabajar bien, cómo ser productivos o lo que sea, o cómo enfocarnos o hacer la cosa adecuada o lo que sea. Y como el coste puede tener un, un sentido, tienes que hablar con el eco, ¿no? Pero eso que tiene que ver con el crecimiento de la gente. ¿no?
0: Yo creo que sí que tiene que ver. Quiero decir, cuando, cuando, las veces que yo he hecho algo así es buscando esa reacción del equipo a decir, oye, que tenemos que hacernos conscientes de esto, tenemos que coger más eh, responsabilidad, por ejemplo, tenemos que eh, eh, coger, o sea, preocuparnos más por el feedback y por saber cómo afecta eh, lo que estamos haciendo, el tiempo que estamos invirtiendo, eh, buscar mejores soluciones, más sencillas, no sé. O sea, todo eso que, que lleva su tiempo eh, pues al final eh, eh, Un comentario como ese Que busca esa reacción ¿Vale? Es un comentario de mierda <risa> que, que no consigue eso para nada uh-huh. No sé, yo, lo, yo veo una relación yo No sé si seré yo el único que veo una relación Pero a mí me parece que cuando Que, que cuando alguien, alguien hace ese tipo de comentarios O alguien intenta ese tipo de acciones su motivación no es ser un cuñado quiero decir, él, o sea, esa, esa persona está intentando provocar una reacción en el equipo una reacción que redunde en, en la visión que tiene el equipo de las cosas que no deja de ser crecer
1: me parece súper comprensible <risa> o sea, yo mañana llego a mi equipo y digo, eh, buah, es que mira, no nos estamos haciendo cargo de X, tarea, de X cosa del soporte. Se están tirando estas alarmas y nadie las está cogiendo. Ah, por ejemplo. eso. Este, lo estoy diciendo yo preocupado por el crecimiento de la gente o lo que sea, no lo estoy diciendo porque es una cosa que el equipo tiene que hacer. No, o sea, yo lo, no lo estoy diciendo. En, plan, en consecuencia, si alguien lo, lo hace, pues crecerá profesionalmente por, por, por coger algo. Pero, pero no pero lo estoy es, diciendo... Pero en plan, es
0: perfecto, pero perfecto. O sea, ¿me vale? Si es que me vale.
1: Pero, es super co- o sea, yo, pero yo no estoy haciendo pensando en el crecimiento. Yo lo estoy diciendo eh, pensando en que es algo que tenemos que hacer. En plan, es como si, o sea, lo mismo. O sea, es como mañana se me ocurre o veo que hay X deuda duda técnica y lo digo. Yo estoy diciendo que hay duda técnica porque es importante comunicar que la hay. Pero no estoy diciendo en plan de voy a decir esto porque es una oportunidad de crecimiento para que la gente lo coja o lo que sea. Lo estoy diciendo porque es importante, que, es importante que esas cosas pasen en el equipo. El fin último de mi comentario no es dar una oportunidad de crecimiento a alguien. Colateralmente, quien lo coja va, tiene una oportunidad de crecimiento. Pero el fin último es que se arregle eso. O sea, el fin primero. Quiero decir, no, el último ni qué cojones.
0: <risa> pero, pero si tú, por ejemplo, eres el único que ve esas cosas…
1: O sea, es como muy cogido con vidas Si soy el único que, coge las que ve las cosas, tú dices que eventualmente las, la gente empezará a cogerlos y tal, porque se come que tal. Sí, pero quiero decir… Pero no es… O sea, mi… mi yo no lo hago pensando en el crecimiento de la gente, si hago un comentario de esos. No ahora mismo, quiero decir... Bueno, pero te,
0: no, vale, no haces ese comentario, pero haces este, ¿vale? Dices, joder, eh, tenemos un montón de deuda técnica, lo he dicho mil veces, aquí solo me, solo estoy yo pre- prestando pre- atención a esto. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos un problema, ¿vale? Este es otro... Es el mismo comentario, pero ya estoy hasta los huevos de ser el único que hace esto. ¿Qué es lo que no, estás buscando ahí?
1: Pero no es crecimiento deliberado de alguien o del equipo. Lo que estás buscando es no ser tú el, el responsable de todo que es que es la inversa pero es totalmente distinto es en plan, tú que, que vuelques que el equipo tiene un problema es que precisamente que te, te estoy diciendo
0: que eso es un antipatrón que es, un, es, que es una mala práctica porque no es no vas a conseguir lo que, lo que estás buscando si es que a empieza por ahí o sea yo no te estoy diciendo que esto funcione al revés te estoy diciendo es que esto te no te funciona te... y no es una buena manera de hacerlo porque porque tú o yo por lo menos, si hago ese comentario estoy buscando con urgencia que haya más gente dentro del equipo que que coja esa responsabilidad y que crezca Eh, eso es lo que estoy buscando lo consigo, ¿no? porque ese comentario es una mierda y no va a ningún lado vale
1: o sea, (risa) me sigue pareciendo cojo con pinzas, pero (risa) aquí
0: Ok. pues nada eh, algo más que decir, Mauro aquí no estamos de acuerdo no, nada más
1: aparte de que voy pues, a seguir comiendo más pistachos ¿no?
0: pues esto ha sido todo eh, para la temporada 5 de Consider Hard Food eh, que terminamos esta semana, en junio os deseamos a todos un buen verano así que nada eh, nos vemos en los bares y en septiembre, Mauro venga venga